0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Quoi de neuf en histoire ?». Je m'appelle Rassel Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Valentin Baricot. Bonjour Valentin. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste du renseignement au Moyen-Âge. Vous êtes l'auteur notamment d'un mémoire soutenu en 2016 sous la direction d'Elisabeth Crouset-Pavant qui était intitulé « S'informer et combattre, le renseignement dans les trois premières croisades » vous enseignez actuellement l'histoire dans le secondaire et vous venez de publier l'espionnage au Moyen-Âge aux éditions Passé-Composé dans lequel vous livrez une synthèse de ces pratiques entre le XIe et le XVe siècle. Quand on évoque les espions, on pense bien sûr à la pratique du XXe siècle, popularisée par James Bond, mais euh, l'espionnage, c'est l'une des plus vieilles activités de l'humanité. Pourtant, ce n'est pas un champ extrêmement exploité dans les études du Moyen-Âge, J'imagine que c'est en partie lié à la relative rareté des sources. Pour continuer dans les images contemporaines, il n'y a pas d'archives secrètes déclassifiées, il y a encore moins de Wikileaks. Alors, sur quel type de sources et de documents vous avez travaillé De base, on
1: pourrait effectivement s'interroger sur quelles sont les sources, parce que comme c'est une activité secrète, techniquement, il ne doit pas y en avoir, en fait. C'est le principe du secret, c'est que ça doit rester dissimulé. Alors, évidemment, s'il y a un livre sur l'espionnage, c'est que forcément, il y a des sources pour en parler. Euh, moi, j'ai travaillé donc, euh, sur différents types de sources, et en fait, c'est tout l'intérêt de ce sujet, c'est en fait, on peut exploiter euh, plein de types de sources différentes. Vous avez parlé du mémoire sur les croisades. Sur les croisades, ben, on n'a pas de source de la pratique, c'est-à-dire vraiment des écrits, euh, des lettres. Il y en a, a quelques-unes, mais elles ne parlent pas spécialement de l'espionnage. Donc, on a plus des récits qui sont écrits donc, par, des, euh, par des lettrés, euh, des chroniqueurs. Et donc, ces chroniques, justement, elles apportent ben, voilà, un récit sur les événements. Donc, c'est une source... Il faut la prendre avec euh, ben, forcément une certaine distance parce que euh, elle n'est pas forcément là pour vous indiquer toutes les particularités des actions d'espionnage. Elle est plutôt là pour raconter la geste des croisés vers la pérégrination, vers Jérusalem. Donc forcément tout ce qui va être euh, lié au renseignement va être euh, lié à une mention euh, très ponctuelle et euh, éventuellement un événement euh, particulier, un siège de ville par exemple. Et c'est à vous, en fait, de décortiquer pour retrouver, effectivement, des pratiques, des acteurs qui ont euh, pratiqué donc l'espionnage. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur les lettres, par exemple, de Philippe de Comines. Ça, c'est une source intéressante, parce que là, on est vraiment au cœur de la diplomatie, de l'action diplomatique euh, d'un personnage qui a euh, œuvré une grande partie de sa vie, quand même, dans le milieu, euh, aux côtés de, de différentes euh, personnalités politiques. Alors, Charles Téméraire, Louis XI, Charles VIII, là, on a une source de la pratique, c'est assez intéressant, parce qu'on peut voir des mécanismes, justement, de renseignement, c'est-à-dire ben, poser des questions, recueillir de l'information, vérifier l'information, transmettre l'information, donc tout ça est très intéressant. Et puis aussi, euh, euh, en m'inspirant un petit peu des travaux de Benoît Lettenay, qui a soutenu une thèse sur euh, Macon et le pouvoir maconnais au XVe siècle, j'ai travaillé aussi sur les registres des délibérations des villes, notamment de Chalon-Champagne. Et là, bah, c'est pareil, c'est une source de la pratique. Ce sont les édiles de la ville bah, voilà, qui dressent une sorte de compte-rendu, de, de séance d'un conseil municipal qu'on pourrait retrouver aujourd'hui dans nos institutions contemporaines. Donc on y parle de tout, là encore une fois, hein. on peut parler très bien du ravitaillement de la ville, des travaux de voirie, de la gestion entre les différents corps de métiers dans la ville, et puis aussi des questions liées à la sécurité de la ville, et c'est là où les pratiques d'espionnage vont être soulignées par ces acteurs publics.
0: Vous montrez que l'espionnage n'est qu'une facette du renseignement finalement on peut parler plus largement d'un cycle de l'information et on se rend compte que ce cycle de l'information n'a pas beaucoup changé depuis hormis les moyens technologiques en quoi consiste ce cycle
1: alors ce cycle de l'information alors c'est pareil c'est une construction plus euh, plus récente par rapport à l'étude du renseignement si vous voulez en fait ça se base sur le principe où euh, l'espionnage donc n'est qu'une pratique du renseignement et surtout l'espionnage est commandé par une autorité. Alors ça peut être une autorité politique, diplomatique, aujourd'hui on pourrait même dire une autorité aussi économique hein, finalement. Cette autorité pose une question, euh, on voudrait savoir par exemple, je prends l'exemple des croisades, bon, on a une, une armée ennemie, on ne sait pas trop où, où elle est et puis on veut essayer bah, de prendre de l'avance sur une éventuelle attaque vis-à-vis euh, -vis de ce contingent armé. Donc l'autorité politique, le chef de guerre, va dire « bon ben, Je vais envoyer des éclaireurs en avant, en avant de l'armée. » Et puis comme ça, ils pourront m'indiquer où est-ce qu'elle se trouve, les effectifs, comment elle est équipée, etc. Donc il envoie ses espions, ça c'est la phase donc, de recherche. Les espions, les éclaireurs reviennent avec l'information. On vérifie l'information. Si on en envoie plusieurs, on vérifie que tout le monde a la même euh, version, finalement, de la situation. Et une fois qu'on a vérifié l'information, c'est donc un renseignement. À partir de là, on fait un bilan, et ce bilan en fait, tout simplement, on prend une décision, soit on considère que cette information nous permet d'agir directement vis-à-vis -vis de la situation, là si je reprends mon exemple d'une armée ennemie pas très loin, euh, ben, on peut l'attaquer par exemple, ou alors on peut euh, se préparer à une attaque, ou alors dans d'autres domaines de, de compétences, on peut très bien archiver le renseignement et le garder pour plus tard, c'est ce qu'on peut voir par exemple dans les décisions qui sont prises d'un point de vue diplomatique, on recueille du renseignement et sur le long terme, on pourra exploiter ce renseignement pour plus tard, pour des actions futures.
0: Les différents intervenants impliqués dans le recueil de l'information, ce sont les ambassadeurs, les messagers et les espions. Vous avez donc dit que les espions se singularisent par le secret. Le message à transmettre peut être porté oralement ou par écrit, les, les lettres euh, je me demandais comment était sécurisée la circulation de l'information C'est-à-dire, on peut imaginer qu'un messager unique peut connaître une mésaventure lors de son voyage, une attaque, un décès, etc. Et est-ce qu'on doublait les messagers pour augmenter les chances qu'une information importante arrive à destination
1: Dans certaines sources, euh, je pense notamment aux, aux sources judiciaires que j'ai pu euh, lire euh, lors des procès, notamment qui ont été faits contre des, des grands du Royaume, de France au XVe siècle par Louis XI, on va interroger un certain nombre de personnes et parmi eux, on va interroger des messagers. Et on leur demande justement mais comment vous faisiez donc pour transmettre les informations entre les conjurés. Et donc, ils vous expliquent que bah, déjà, euh, les lettres qu'on s'échange, on essaye de les faire les plus petites possibles, comme ça, ça permet de les cacher. Ensuite, ce qui peut se passer tout simplement, c'est que le messager, il a une mission euh, qui lui est donnée et l'information, elle est orale. donc C'est-à-dire que si le messager est pris, bon, il n'y a pas de preuve qui le compromettent, si vous voulez. Euh, il y a juste sa parole et donc euh, bon, ben, quand on prend un message ennemi et qu'on soupçonne qu'il est ennemi, bon, ce qui se passe au Moyen Âge, hein, on n'est pas à, on n'est pas à notre époque, c'est qu'on on le passe à la question. Donc euh, tout simplement, on agit selon euh, les modalités de la torture. Soit il est très fort et il arrive à finalement esquiver les, les questions et le message et et son objet euh, finalement reste dans le secret. Ou alors, effectivement, l'information est euh, dévoilée à ceux qui l'ont capturée. Il euh, y a un, une autre source qui peut être euh, assez intéressante pour le coup. Euh, là aussi, on est dans le domaine, finalement, euh, épistolaire. C'est les Cédulae Inclusae. Alors, c'est un document qui est assez intéressant parce que il est assez rare, finalement, en tout cas dans la, dans la documentation, c'est pas comme les lettres, si vous voulez. Les lettres, à la rigueur, euh, Louis XI, euh, c'est euh, plusieurs livres euh, édités aujourd'hui euh, sur le personnage en lui-même. Il a tellement écrit que euh, ça représente plusieurs volumes. Les, euh, c'est du inclusae, elles sont rares parce que justement, c'est des documents qui sont doublés, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une première archive enfin une première archive, un premier document qui va euh, être euh, le document officiel. Et ensuite, on va avoir un deuxième document qui va être toujours donné au messager. Et ce document, en fait, il est, euh, il peut être crypté, il peut, il peut avoir des informations supplémentaires sur euh, une situation particulière que euh, le commanditaire du messager vous détransmette au destinataire. Et donc, ce document, ce deuxième document, il a une valeur, évidemment, euh, de renseignement importante. Si le messager parvient à bon port, il donne les deux, en précisant, évidemment, que le deuxième, c'est là où il y a la matière, finalement, euh, de renseignement. Et s'il est pris, eh bien, il faut qu'il détruise le document. Et donc c'est pour ça que c'est assez rare de retrouver ces ces A. Si elles sont parvenues à destination et qu'elles ont été conservées, tant mieux. Ça veut dire que, a priori, le renseignement a peut-être été transmis euh, de manière euh, efficace. Si on ne retrouve pas ce document, ça veut dire que soit le messager l'a détruit, soit il a été euh, réceptionné par quelqu'un qui n'aurait pas dû l'obtenir, et qu'une fois qu'on a eu bah, l'information, on a détruit le document euh, après enquête. Donc ça c'est mmh. intéressant, mais ça reste un document qui est quand même très rare dans les archives.
0: Vous montrez que les premières utilisations d'espions qui nous sont parvenues remontent au 8e et 7e siècle avant notre ère au Proche-Orient, et vous vous arrêtez plus longuement sur la période romaine, notamment des traités écrits au 4e et 5e siècle par un auteur qui s'appelle Végès. Il s'agit d'une sorte de manuel pratique dans l'art de la guerre, est-ce qu'il y explicite déjà l'importance du renseignement et est-ce que son influence a été importante pendant le Moyen-Âge
1: Alors C'est un, un peu un best-seller, un hein, au Moyen-Âge. Hein, c'est un des livres qui est, qui est le plus recopié euh, par, euh, par les lettrés de l'époque. Euh, on le retrouve dans beaucoup de bibliothèques euh, princières. C'est le livre de référence, c'est le manuel d'art militaire par, de, de référence à l'époque. Euh, Végès, donc comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui écrit donc à la, plutôt à la fin du IVe du, du siècle. C'est un romain, donc il a les conceptions euh, d'un romain de la fin du IVe siècle. Mais c'est pas pour autant effectivement que les informations qu'il donne sont pas euh, intéressantes. Sur la question de l'espionnage, bah il donne des renseignements notamment sur le fait qu'un chef euh, militaire doit savoir se renseigner dans le cadre de sa campagne militaire dans un pays euh, inconnu. Donc il doit prendre des informations sur la topographie euh, du pays, euh, la géographie de manière générale, donc les routes, les chemins, euh, les obstacles qui pourraient se dresser devant l'armée, euh, montagnes, fleuves, etc. Il y a des enquêtes qui doivent être faites également sur la population pour savoir si c'est une population qui, qui peut être euh, réceptive à l'idée d'avoir euh, des soldats euh, dans son, sur son territoire. Euh, Est-ce qu'on peut traiter avec eux pour obtenir des renseignements éventuellement sur euh, des, euh, des factions ennemies tout ça est très intéressant parce que ça donne, entre guillemets, une base sur à quoi sert l'espionnage, d'une certaine façon, d'un point de vue militaire. Et ce qu'on constate, c'est que ce livre, outre le fait, comme je le disais précédemment, qu'il a été très recopié, euh, on va retrouver des mentions euh, dans certains euh, traités ensuite, alors qu'ils soient politiques, militaires, au Moyen-Âge, et même jusqu'à la fin du XVe siècle, parce que si on regarde, par exemple, euh, le traité, je c'est pas c'est vraiment un traité, hein, c'est plus un, un texte qui est écrit... Euh, testament politique pour son fils Charles VIII, Louis XI, donc, qui écrit à la fin de sa vie en 1483, quelques années avant pour le coup, parce qu'il meurt en 1483, eh bien il reprend en fait à son compte justement toutes les théories de Végès concernant l'utilisation des espions. C'est quasiment des copies collés donc c'est ça qui est intéressant, c'est que entre un auteur romain de la fin du 4 siècle, euh, oui voilà, fin du 4 siècle qui écrit pour un empereur romain, et Louis XI qui, par ses actions au cours de son règne, fait exactement le même constat et recopie, euh, pas quasiment mot à mot, mais presque, en tout cas, hein, l'essence du texte de Végès, en tout cas, et dans son Rosier des guerres, euh, c'est assez significatif pour montrer il euh, y a une tradition qui s'est prolongée jusque dans le Moyen-Âge par rapport à ces indications didactiques sur l'utilisation des espions.
0: Je voudrais euh, reparler de deux exemples que vous détaillez dans le livre. Le premier, ce sont les croisades. Un petit rappel historique, la première croisade est lancée en 1095 par le pape Urbain II pour rétablir l'accès au lieu de pèlerinage de la chrétienté en Terre Sainte, qui était auparavant autorisé par les Arabes abbassides et qui, euh, depuis 1071, était interdit par les nouveaux maîtres de Jérusalem, les turcs seljoukides. Cette croisade, elle répond aussi à une demande de l'empereur romain d'Orient, qu'on n'appelle pas encore empereur byzantin, Alexis Ier Komnen, qui était inquiet de l'expansion turque qui menaçait son empire. Cette croisade s'achève en 1099, par la prise de Jérusalem et la constitution des États latins d'Orient. Elle est menée par les barons, on s'en souvient, donc les comtes, les ducs et pas par les rois. Ils arrivent, on peut le dire, en, en terre inconnue. Et donc, est-ce que cette méconnaissance du terrain est préjudiciable et euh, comment utilise-t-il le renseignement, l'espionnage pour euh, corriger cela
1: Alors, c'est un moment intéressant, les croisades, parce que, vous l'avez dit, hein, c'est vraiment une expédition euh, qui est très longue. Hein. On est sur euh, quatre années euh, pleines de pérégrinations finalement, euh d'abord tout à travers l'Europe, hein. comme vous l'avez dit, ce sont des barons, donc ça veut dire qu'ils viennent un peu partout dans la, euh, dans la chrétienté de l'époque, et on s'achemine progressivement vers euh, bah, ce qu'on connaît actuellement comme étant la Turquie, hein plateau anatolien. On passe par Constantinople, il y a un transbordage qui est fait au niveau du Bosphore, et puis là, vraiment, on va dire, même si, euh, il y a déjà quelques euh, petites anicroches avec le pouvoir byzantin de l'époque, mais c'est là où vraiment, voilà, on est sur, euh, à partir de, euh, de 1097, avril 1097, c'est là où vraiment la croisade commence en elle-même, où euh, véritablement l'opération militaire de reconquête commence. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que bah, tous ces gens, en fait, ne connaissent en rien, en fait, la, la Palestine de l'époque. Euh, ils le connaissent peut-être par des récits, euh, voilà, qui sont plus liés à, à des représentations fantasmagoriques sur le sur le lieu, donc c'est-à-dire des récits, voilà, un peu euh, fantasmés sur sur cette partie du monde. Donc, ils vont découvrir et heureusement pour eux, d'une certaine façon, ils ont réussi à négocier euh, de manière assez euh, difficile quand même euh, auprès des, des Byzantins, le fait d'avoir des, des gens qui puissent les guider. Euh, donc, c'est un lieu inconnu pour eux. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver euh, dans les descriptions des, des chroniqueurs, alors dans les chroniques des croisades, dans la première notamment, il faut bien imaginer qu'il y a des gens qui ont écrit leurs récits je pense par exemple à l'anonyme la, normand, et d'autres qui sont passés après, qui ont reconstitué à partir de d'autres témoignages afin d'agrémenter leurs chroniques. Donc, ce qui veut dire que quand on prend tout le tout le panel, on a des récits qui sont très riches en fait sur les événements, qui sont plutôt raccords les uns avec les autres parce que, comme je le disais, ils se complètent hein, finalement dans leur dans leur récit. Et on a des descriptions euh, assez fidèles finalement de ce qui se passe dans ces dans cette pérégrination. On sait qu'ils passent le, clair, le plus clair de leur temps à se repérer dans les montagnes, notamment de l'Anatolie, qu'ils souffrent de la déshydratation lorsqu'ils passent dans certaines parties désertiques, notamment la Syrie. Donc, il y a une véritable souffrance physique, morale, psychologique pendant ce long chemin vers Jérusalem. Ça fait partie, d'une certaine façon, de l'idée de croisade aussi, hein, vraiment l'idée de, de pèlerinage vers le lieu. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que ben, ces gens qui sont des militaires hein, aussi, hein, dans cette dans cette optique, de reconquérir la ville sainte, on va utiliser donc des espions, des éclaireurs, notamment pour savoir, ben voilà, le terrain, comment il est, par où il faut passer, où sont les points de ravitaillement, etc. Et donc pendant toute la durée du euh, de la croisade, on va voir, euh, voilà, des, des formules. Euh, nous avons appris que euh, tel baron a envoyé des éclaireurs au devant de l'armée. On a même des mentions de, de, contact avec les populations locales qui permettent de voir que on s'instruit aussi de la connaissance du terrain par les habitants eux-mêmes, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Donc tout ça participe finalement au fait de la connaissance, d'une meilleure connaissance du terrain pour mieux finalement appréhender les différents dangers qui pourraient se, se poser sur ce, sur ce, contingent qui, il faut le rappeler, est composé donc de militaires, mais aussi, voilà, de personnes qui ne sont pas combattantes et qui sont simplement des pèlerins.
0: Vous racontez notamment le long siège d'Antioche, qui dure dix mois, et la façon dont l'espionnage va le débloquer, donc je laisserai les auditeurs découvrir cela à la lecture du livre, mais euh, en gros ça fait intervenir des, des espions infiltrés, des gens qui sortent de la cité pour les renseigner, et, et ça m'amène à une question importante, c'est comment on traite l'information Est-ce qu'on l'analyse collectivement Et comment on juge de sa fiabilité
1: alors sur la question des croisades, c'est vrai que c'est difficile à... c'est souvent difficile en tout cas à identifier parce qu'on a l'impression que dès qu'il y a une information qui arrive aux oreilles d'un d'un des barons, un des chefs de la de la de la troupe, euh, la décision est prise automatiquement, c'est-à-dire qu'on croit fidèlement tout ce qui a été raconté par euh, le messager qui a Prévenu que un, un des corps de l'armée était attaqué, donc il faut tout de suite aller le secourir. On a plus l'impression que les espions, les messagers sont plus des personnages qui permettent de lier différentes actions entre elles. Ce sont des, des charnières entre différents points du récit. Si on prend par exemple, alors vous en avez parlé sur le, le siège d'Antioche, c'est assez intéressant parce que on a une armée qui est coincée devant les murs de la cité depuis plusieurs mois. Ils sont en difficulté puisque en fait ils ne peuvent pas vraiment bouger. C'est un point central Antioche pour ensuite accéder à la route de Jérusalem. Il faut absolument prendre cette ville. En plus d'un point de vue spirituel, c'est dans cette église, enfin dans l'une de ces églises, pardon, que se trouverait la Sainte Lance. Donc il y a un, un objectif aussi religieux, on pourrait dire, lié à la prise de cette ville. Et comme je le disais, donc les troupes sont amassées devant la ville depuis plusieurs mois, on a du mal à se ravitailler puisque l'aide byzantine s'est arrêtée depuis maintenant plusieurs semaines il euh, y a des attaques permanentes sur le campement des croisés avec notamment des embuscades qui sont tendues pour ceux qui éventuellement iraient chercher du ravitaillement un peu plus en arrière on pense qu'il y a des espions qui se baladent sous des, des déguisements de pèlerins chrétiens qui seraient en fait des infiltrés d'Antioche et donc, à un moment donné, se pose la question de savoir ben, comment on va faire pour prendre la ville Parce qu'en fait, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est soit on attend que les gens qui sont à l'intérieur de cette ville euh, ben, souffrent eux aussi de la faim, de la soif, et ils n'ont plus de rations pour pouvoir tenir le siège, ou alors on arrive à prendre la ville par trahison. Il euh, n'y a, a que deux solutions hein, par rapport à la prise de la ville. Euh, à l'époque médiévale, c'est très rare lorsqu'on arrive à faire autrement. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que euh, on a un personnage qui est assez important dans ce dans ce moment de la prise d'Antioche. C'est Bohémond, qui est donc l'un des l'un des barons de la croisade, qui euh, a une sorte de leadership euh, assez important si on regarde les sources, même si encore une fois, euh, c'est toujours un peu délicat euh, parce que chaque chroniqueur veut essayer finalement de montrer. Euh, à sa façon que son son chef est le meilleur parmi tous ceux qui composent le l'armée croisée et donc que Bohémond lui va alors on ne sait pas trop comment il est en relation avec un, un personnage qui s'appelle Pyrrhus, ou Firouz ça dépend des sources hein, il est appelé de différentes façons il va tout simplement euh, entretenir euh, voilà des relations avec ce personnage qui va être la clé finalement pour euh, rentrer dans la dans la cité et là, donc, ce qui est intéressant, c'est que donc lui, il a une relation personnelle avec euh, ce personnage qui lui accorde donc toute sa confiance. Et à un moment donné, il va garder, une fois que ce secret, est, euh, voilà, il n'y a que eux deux qui, qui sont au courant finalement de ce projet de prendre la cité par trahison. À un moment donné, face à l'urgence de la situation, il va décider de réunir les barons. Donc là, il y a une prise de décision collective. Donc là, on pourrait presque dire que c'est une vérification, une analyse du renseignement. Et c'est là où il va exposer aux autres. Euh, voilà, moi, j'ai un j'ai un contact au sein de la ville, il peut nous faire rentrer, est-ce qu'on est prêt à monter une opération euh, dans, les, dans les heures qui viennent ?» Et donc, bah, les autres forcément euh, découvrent hein, le, le poteau rose, hein, finalement. Une action est préparée, donc avec euh, une diversion pour euh, faire euh, fuir, on va dire, une partie de la défense euh, de la ville à l'autre bout de là où va se passer la prise euh, de, la, de la cité. Le fameux Firouz va déployer une échelle qui va être... Euh, tendu sur un des, des murs et une des, des deux tours de la ville. voilà, Les croisés vont rentrer, ils vont ouvrir les portes et euh, la ville sera prise avec perte et fracas. Paraît-il qu'il s'est converti après Bon, Les sources divergent, donc vous voyez, ça, ça reste un personnage à la fois euh, emblématique euh, et en même temps, euh, est-ce qu'il est vraiment crédible ce personnage de, de Pyrrhus bon, mmh. Tous les chroniqueurs s'accordent à dire que c'est comme ça que la ville a été prise, donc on peut en déduire que oui. Après, les motivations de ce personnage sont beaucoup plus obscures, pour le coup, pour savoir pourquoi il a trahi et pourquoi il a agi de, de telle façon.
0: La troisième croisade, elle, est menée euh, un siècle plus tard, entre 1189 et 1192. Elle est consécutive à la nouvelle prise de Jérusalem par Saladin, et euh, là, elle fait intervenir des personnages qui nous sont beaucoup plus familiers, l'anglais euh, Richard Coeur de Lyon, le roi de France Philippe Auguste, euh, l'empereur du Saint-Empire romain germanique Frédéric Barberousse, les croisés reprennent Saint-Jean-d'Acre après deux ans de siège. Est-ce que les techniques d'espionnage ont évolué avec l'expérience
1: Ce qu'il faut déjà se dire, c'est qu'on a des gens qui sont un peu plus conscients euh, de ce qui se passe en Terre Sainte. Pourquoi Parce que ben, on a plus d'un siècle, effectivement, d'expérience. C'est-à-dire qu'on mmh. a des États qui sont structurés, déjà. Euh, on a des gens qui sont, euh, dorénavant, intégrés dans euh, les structures sociales, politiques euh, de la Palestine de l'époque. Donc ça, c'est aussi un point intéressant. Certains ont adopté des coutumes aussi hein, de, de ces euh, de ces espaces. D'un point de vue du renseignement, fondamentalement, il y a des adaptations qui sont assez intéressantes parce que lorsqu'on voit Richard Cœur de Lyon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, mais euh, il n'a jamais mis les pieds en terre sainte, mis à part euh, pendant la, la croisade. Donc techniquement, il a aucune euh, il a aucune expérience du terrain, euh, aucune familiarité avec euh, les personnes de de ces espaces-là. Et pourtant, on voit que euh, Durant toute sa pérégrination, lui aussi, il s'adapte, notamment euh, lorsqu'il s'agit de se défendre, parce qu'en en fait, il a un trajet, si vous voulez, qui doit le conduire théoriquement vers Jérusalem. C'est toujours l'objectif, évidemment, euh, derrière la croisade. Sauf que bon, il, il prend des chemins détournés. Euh, son contingent euh, donc part de de Acre. Et il y a toujours cette, cette idée que ben, on est en territoire ennemi. On a beau avoir constitué des états structurés avec des points de défense, je pense par exemple au Crac des Chevaliers, qui est assez connu, euh, c'est pas pour autant qu'on est en sécurité sur ces routes. Et donc, il va adapter aussi ça la défense de ses unités lors de ses longues marches, finalement, à travers la Palestine. Euh, il y a toujours le, le, les difficultés liées au ravitaillement, il y a toujours des difficultés donc liées à la sécurisation des convois, des embuscades sont tendues, il s'adapte, il essaie de modifier un peu le cœur de, de son armée pour essayer d'avoir bah, des gens qui puissent voir arriver ses attaques de loin, et puis il va utiliser évidemment des espions, lui aussi, pour euh, bah, tendre des embuscades à certains euh, certaines factions de l'armée de Saladin. Et notamment, il y a un épisode célèbre qui est donc l'attaque de la caravane égyptienne de 1192, en juin. Euh, C'est une caravane qui aurait dû ravitailler la ville la ville sainte, pour euh, bah, permettre à Saladin de préparer éventuellement un siège euh, contre les armées de Richard, de guerre de Lyon. Et il se trouve que pendant cette, cette attaque, en fait ce, bah, Richard va utiliser finalement des espions euh, locaux, hein, il va utiliser des locaux, ce qu'il appelle des dans les dans les sources, on, a, on voit la mention de barbarins, donc on pourrait traduire par orientaux. Ils mmh. sont habillés en vêtements de sarrasins, Pareil, je cite le, le texte. Ils savent parler euh, évidemment euh, la langue locale. Techniquement, en fait, ils peuvent se fondre dans le décor. Et c'est comme ça que, eh bien, euh, à l'aide d'autres éclaireurs, il va pouvoir localiser la caravane, déterminer effectivement euh, éventuellement les éléments de défense et euh, à partir de là, préparer son attaque pour prendre euh, prendre la caravane. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, il y a à la fois une adaptation au niveau du personnel et euh, en même temps, une capacité aussi de comprendre la géographie de la région et en quoi euh, les points de ravitaillement peuvent être utiles euh, lorsqu'ils sont pris. Et là, en l'occurrence, un ravitaillement euh, mobile, on va dire. Et donc là, en tout cas, l'attaque est une réussite, euh, tant sur le plan euh, immédiat que sur le long terme, puisque... Euh, Saladin va devoir réviser ses plans suite à l'attaque de cette caravane.
0: Jusqu'à présent, on a surtout parlé de l'espionnage vu par les Occidentaux, mais qu'en est-il de l'autre côté bah, Saladin, en l'occurrence, est-ce qu'il disposait des mêmes théoriciens du renseignement Et est-ce qu'il disposait des mêmes capacités informationnelles Est-ce qu'on le sait, ça
1: alors, pour le coup, Saladin, c'est aussi quelqu'un qui euh, sait se débrouiller, pour le coup, dans, le, dans la pratique du renseignement. Euh, lors du siège d'AC, faut imaginer que c'est un, un beau bazar. Hein, C'est-à-dire qu'on a des chrétiens qui sont à l'intérieur de la ville. Ensuite, vous avez autour les armées de Saladin. Et puis, quand euh, les armées de Philippe Auguste et de Richard vont arriver, on aura encore une autre, une autre, un autre niveau d'encerclement. De, autour des armées de Saladin. Et ce qui est intéressant, c'est que il a notamment des nageurs qui vont lui permettre d'avoir des renseignements euh, et de faire euh, correspondre plusieurs unités autour de, du siège d'Acre. Donc ça, c'est un point intéressant déjà, c'est qu'il est capable euh, d'utiliser des, des messagers pour euh, transmettre de l'information. Et ensuite, d'un point de vue du renseignement, alors là, c'est un lettré, encore une fois. Alors, ce personnage, donc qui s'appelle Al-Araoui, a écrit donc un mémoire relatif aux techniques de guerre. Donc, il l'a rédigé après la troisième croisade, donc euh, on peut supposer que, notamment par les différents détails qu'il donne dans son traité, qu'il a été témoin d'un certain nombre de scènes. Il était d'ailleurs présent lors de l'attaque la de, de la caravane égyptienne par euh, Richard Coeur de Lyon. Il était sur place à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a gravité euh, pendant une grande partie de sa vie dans l'entourage proche de Saladin. Il a été notamment un de ses conseillers, certainement diplomate et espion euh, à différentes fins. Et ce qu'on constate, c'est que tous ces conseils sont dirigés vers le fait d'avoir un bon contrôle de l'information, c'est-à-dire d'avoir des messagers partout qui puissent la... lui permettre de correspondre avec ses différents alliés, d'être en tout cas au courant de ce qui se passe. Et l'espion, pour Al-Araoui, un... un personnage très important. Il faut qu'il soit fidèle, il ne faut pas que ses missions soient trop récurrentes, sinon on pourrait douter de sa loyauté. Bref, il donne vraiment un... une description très personnel qui nous permet de penser que il est pas tout à fait étranger à ce genre de pratique et le fait qu'il écrive donc ce fameux mémoire en direction de Saladin montre que il a compilé une expérience pour que le souverain puisse s'en servir pour euh, le futur. C'est toujours un peu ambivalent ces textes, c'est-à-dire est-ce que ce sont vraiment des traités qui peuvent être euh, pas simplement des conseils euh, voilà très généraux sur une question particulière mais est-ce que derrière il y a une véritable euh, visée pratique utilisation pratique de la chose et dans ce traité euh, d'art militaire c'est plutôt le cas pour le coup c'est assez inédit comme source pour le coup d'avoir un, un personnage comme celui-ci qui euh, part de son expérience pour tirer ensuite des, des conseils à destination d'une autorité politique qui euh, n'est pas euh, n'importe qui pour le coup
0: Passons au deuxième exemple, Valentin, c'est celui de Philippe de Comines, qui est donc abondamment relaté dans le livre. Là, on est un peu plus tard, on est dans la seconde moitié du XVe siècle, début du XVIe siècle, à la toute fin du Moyen-Âge. Il est d'abord conseiller, vous l'avez dit, auprès de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, et puis il va passer à l'ennemi, enfin au service du roi de France, Louis XI., il exerce des missions diplomatiques officielles à Florence, à Venise, mais il monte surtout un réseau officieux de recueil d'informations, principalement dirigé vers l'Italie. Comment il s'organise ce réseau?
1: Alors, ce réseau, en fait, déjà, c'est quelque chose qu'il a commencé à constituer lorsqu'il était en Bourgogne. Pourquoi? Parce que la Bourgogne, euh, il y a beaucoup d'Italiens à la cour de Bourgogne, euh, notamment des banquiers. Et euh, ces banquiers, il faut imaginer à l'époque, le réseau bancaire, entre guillemets, c'est pas peut-être le mot le plus approprié pour parler de cette époque-là, il est doublé d'une très grande capacité de correspondance parce qu'on a besoin de savoir où sont les marchandises, combien on a de crédits pour faire tel ou tel achat. Puis quand on est à la cour, on est aussi prêteur. Donc c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe dans les autres royaumes voisins pour être sûr de récupérer sa mise. Et donc, dans cette époque du XVe siècle, on a beaucoup d'Italiens, effectivement, qui sont un peu partout dans les cours européennes, notamment en Bourgogne. Et donc, Commit va déjà commencer à traiter avec ses Italiens à la cour de Bourgogne. Le réseau, il va l'étoffer, évidemment, avec Louis XI, parce que forcément, on est sur un roi de France, donc encore plus de monde, finalement, à découvrir. Pendant cette période-là, il va nouer des contacts très poussés avec, notamment, des marchands de la Banque Médicis. Il va pouvoir entretenir ses correspondances, notamment dans les différentes succursales de la banque à Bruges et notamment à Lyon, au point qu'on voit que dans ces différentes lettres qu'il peut écrire, alors soit il les écrit depuis Lyon, soit il demande qu'on lui écrive pour que la lettre arrive à Lyon, au point qu'on puisse penser que le Lyon c'est vraiment la boîte aux lettres de ce réseau euh, de correspondance de, de communes parce que justement il y a une idée c'est que le diplomate est mobile, donc il doit aller un peu partout, mais peut-être qu'il a des points d'ancrage sur lesquels il peut au moins s'appuyer, que ce soit pour bah, voir des gens directement, soit effectivement recueillir des informations qui lui auraient échappé pendant euh, voilà une mission où il serait parti à tel endroit, etc. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que si on regarde vraiment la correspondance, c'est-à-dire vraiment des sources de la pratique, justement, Lyon apparaît comme une sorte de boîte aux lettres euh, du, euh, du réseau de, de Philippe de Commune.
0: Louis XI est surnommé l'universel Aragne, de par sa volonté de tout savoir, de tout contrôler. Est-ce qu'on peut considérer, d'une part, qu'il met son service de renseignement au service de sa volonté de verrouillage politique Et euh, sachant qu'il a créé le relais de la Poste, est-ce qu'on peut considérer que c'est un ancêtre des services secrets modernes
1: alors globalement, si on regarde le règne de Louis XI, c'est quand même un roi un peu à part euh, dans la mesure où euh, bon, il a une psychologie un peu particulière hein, qui, ont, qui a été déjà euh, longuement abordée par d'autres historiens. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage, euh, lorsqu'on regarde euh, sa documentation propre, donc les lettres, ou alors euh, euh, moi je me suis plutôt intéressé à, aux sources judiciaires dont, que j'ai évoquées tout à l'heure, notamment les procès de Jacques d'Armagnac et puis du comte de Saint-Paul, on a l'impression qu'il est obsédé par l'idée d'être trahi. Et donc, bon, après, durant son règne, on peut pas dire le contraire. Enfin, dis disons qu'il y a eu quand même une sorte de, de révolte nobiliaire contre son règne, que ce soit évidemment Charles le Téméraire comme étant le, le principal intéressé, ou alors ceux qui ont travaillé avec Charles le Téméraire. Et du coup, lorsqu'on observe justement ces sources judiciaires, que ce soit donc le, le procès euh, verbal des, des enquêtes, du procès du comte de Saint-Paul ou du duc de Nemours, ben on constate que voilà, on essaie de recréer ce que Joël Blanchard a appelé la cartographie de la trahison. Donc on va interroger, mais tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc euh, il faut le dossier de, du duc de Nemours, Jacques Dardet-Maniac, il est très épais. On a interrogé. Euh, les plus grands, donc Jacques de évidemment étant celui qui a été interrogé le plus, vous vous doutez, mais aussi tous les messagers, c'est-à-dire vraiment les petites mains du renseignement qui ont finalement été au cœur de ces différentes tractations, de ce qu'on appelle notamment dans le vocabulaire du, du procès les adhérents et les complices, les entendements, les intelligences, les pratiques. Il euh, y a vraiment un vocabulaire de la trahison qui est assez intéressant. Et donc, quand on pointe du doigt tous ces petits messagers, ben, ce sont finalement les fils rouges, enfin, c'est le fil rouge même de la trahison. Et pour revenir à votre question, justement, cette idée de faire des procès, c'est une manière de faire du contre-espionnage. C'est de prendre connaissance de comment des messages secrets ont pu être envoyés contre l'intérêt de la couronne. Si on reprend la poste royale, ben, la poste royale, c'est simple, c'est avoir pardon la maîtrise de la communication ça, c'est le premier point. Alors, il y a une stratégie simple, hein, c'est d'établir des relais de poste, hein, c'est ce qui va être fait. C'est d'avoir quelqu'un qui gère ces relais de poste, donc il y a un contrôleur général des postes qui est, euh, qui est créé. Et puis, euh, c'est une institution qui se veut pérenne. Parce que, quand, en fait, quand on regarde, c'est pareil, les différentes sources liées à la création de cette poste royale. Alors, le, le fameux édit qui date de, du 19 juin 1464 il est sujet à débat, c'est-à-dire on ne sait pas trop si cet édit a vraiment été créé. En fait, on le retrouve dans une documentation postérieure. Donc, on ne sait pas trop si c'est vraiment Louis XI qui l'a créé à ce moment-là ou est-ce que ça date plutôt de 1477 où il va multiplier donc le nombre de chevaucheurs, c'est-à-dire de ces messagers à cheval et euh, qui vont aller de relais en relais pour distribuer donc l'information euh, royale. On ne sait pas trop à quel moment ça intervient. Par contre, on sait que voilà euh, le, la, la fonction du contrôleur des postes, qui va être euh, créée en octobre 1479, celle-là, on sait que voilà, c'est très clair, c'est nommé euh, nominativement à partir de cette date-là. Donc, il a une conception euh, très personnelle de la pratique du renseignement. Je suis capable d'écrire. Ça, c'est un premier point, euh, je de sa vie euh, de souverain. C'est un des rois dont on a une correspondance qui est euh, pléthorique. Je suis capable de contrôler l'information, c'est-à-dire je suis capable de distribuer l'information que je juge officielle à tout mon royaume, donc par la création de, donc de cette institution qui est la poste royale. Et troisième point, à travers ces différents procès, même si on pourrait se dire c'est plusieurs années après, donc c'est trop tard, entre guillemets, pour le contre-espionnage. Mais ça permet, si on vraiment on va au bout de la démarche intellectuelle, de réflexion sur la source, ça permet en fait de savoir comment des réseaux occultes, secrets, avec l'usage de messagers, avec l'usage d'espions, s'est mis en place contre les intérêts du souverain. Et donc ça permet éventuellement de prévenir d'éventuelles incursions dans euh, l'autorité voilà, de, de, du roi. Et c'est pour ça que moi je, je pense que l'expression euh, qu'aujourd'hui on, on connaît très bien, qui est la raison d'État, elle est peut-être née à ce moment-là, à la fin du XVe siècle, à travers le règne de Louis XI et à travers ces démarches qu'il a effectuées pour punir ceux qui s'étaient révoltés contre lui à travers ces différents
0: procès. Dernière question, Valentin, dont j'imagine la réponse n'est pas très joyeuse. Que risquait un espion qui venait d'être découvert
1: euh, bah, Les sources justement, judiciaires montrent que quand euh, les espions sont pris euh, la main dans le sac, bah, déjà ils passent euh, à la torture. Déjà, le premier point qui, euh, qui doit être accompli par euh, les autorités euh, euh, de l'époque, c'est euh, tout simplement de de savoir quelle est la mission parce que s'il y a un espion c'est qu'il euh, y a un danger potentiel alors moi je l'ai étudié à travers notamment les, euh, les archives euh, municipales pour le coup Châlons-Champagne mais il y a aussi euh, Dijon qui euh, pas très loin pour le coup géographiquement de Châlons où on voit effectivement que les autorités dijonaises ont euh, réalisé un certain nombre d'enquêtes de terrain quand ils prenaient un espion L'objectif, c'était de lui faire cracher le morceau le plus rapidement possible parce que si jamais il y avait une attaque en préparation et que l'espion était là justement pour euh, savoir euh, comment était organisé le, le guet sur les murailles, sur euh, la garnison en ville, combien de personnes, quelles sont éventuellement les, euh, les entrées qui seraient pas surveillées, tout ça euh, doit être absolument euh, découvert par euh, les autorités municipales parce que derrière, on ne sait pas euh, ce qui pourrait se passer si jamais une armée se présentait pour essayer de prendre la ville par la force. Donc il est important d'avoir tout de suite des réponses, et donc l'usage de la torture est euh, reconnu de manière assez évidente lorsqu'on regarde ses sources. Et puis ben, malheureusement, on peut voir effectivement que dans certaines sources, on a le, la fin, entre guillemets, de, de ces chroniques judiciaires, et donc on a, ben, voilà, au-delà de la torture, on a des, des espions qui sont condamnés à la décapitation, euh, je pense par exemple à Nicolas Bouclotte et Collinet de Paris qui ont été euh, voilà, arrêtés en 1432 et qui euh, voilà, ont été condamnés à la décapitation, euh, les têtes plantées sur une pique, les corps écartelés, les morceaux exposés au port de la ville, enfin, vous voyez le tableau. L'objectif, c'est n'est pas tant euh, je dirais, de montrer la violence parce que euh, d'autres pourraient être condamnés euh, pour d'autres motifs à ce genre de, euh, de procédure. C'est de montrer aussi que il euh, y a une théâtralisation finalement de la de la peine capitale contre l'espion. C'est-à-dire que l'espion euh, et je l'avais déjà remarqué à travers notamment euh, un autre exemple. Donc pendant les croisades pour le coup, où pareil des espions sont euh, découpés en morceaux et on fait un barbecue en fait avec leurs morceaux. Bon, c'est un, certainement un passage qui a été inventé pour le coup pour, par Guillaume de Tyr, puisque lui il écrit bien après les événements de la première croisade. Mais là en l'occurrence c'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'on essaie de montrer que euh, ceux qui essayent de troubler la paix au sein de la communauté euh, civique, donc au sein de la cité, seront punis très sévèrement et qu'il euh, n'y aura aucun laissé-aller euh, par rapport à euh, ce genre de pratiques. L'espionnage, d'une certaine façon, au Moyen-Âge, il y a toujours l'idée de la trahison euh, du Judas, d'une certaine façon, qui reste ancrée euh, dans les mémoires euh, d'une population euh, très largement euh, chrétienne et euh, croyante. Et donc, de fait, euh, la sédition et la trahison, c'est pas quelque chose de très admis.
0: C'est un sujet passionnant, en tout cas, que vous nous faites découvrir, parce que l'espionnage, c'est passionnant, le Moyen-Âge aussi, donc la combinaison des deux, euh, oui. multiplie cela. Merci beaucoup, euh, Valentin Baricot, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Je, je, vous, je rappelle le titre du livre, « L'espionnage au Moyen-Âge », c'est paru aux éditions passées composées et déjà disponible. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.